0: Benvenuta e benvenuto su Arcani Nella Notte, il podcast per gli appassionati di tarocchi, simboli e ricerca interiore. Se vuoi entrare nel mondo dei tarocchi o della cartomanzia, vuoi scoprire i significati dei simboli o vuoi aumentare il tuo livello di consapevolezza, Arcani Nella Notte è il podcast che fa per te. Buon ascolto. Un saluto ad Alessandro di Coccioli, tarocchi.it ti do il benvenuto ad Arcani Nella Notte e oggi volevo porre l'attenzione su un aspetto che di solito eh, nel mondo della cartomanzia e della tarologia non è evidenziato abbastanza, anzi, il focus è spostato da un'altra parte. Mi spiego. Di solito ci si concentra sempre sulle carte, sulla memorizzazione delle carte. Ecco, per quel che mi riguarda, insegnando apprendimento accelerato, quindi non so se conosci un po' l'ambiente, ma significa tecniche di memoria, mappe mentali, lettura veloce, ti posso garantire che in mezz'oretta si memorizzano e quindi non è proprio per niente quello lì il problema si dà viceversa, poco risalto, a un aspetto che secondo me è fondamentale, e cioè lo stato interiore, essere in asse nel momento in cui si fa un consulto. Cosa significa? Significa avere calma interiore, capacità di ascolto, osservazione, la giusta empatia. Ecco, questi sono soltanto alcuni eh, punti che fanno parte del mondo dello stato interiore. molto spesso vedo che il misunderstanding è che siccome una persona ha fatto il corso di rilassamento o meditazione oppure lo insegna eh, si pensa che questa persona sia necessariamente calma o abbia delle proprietà che derivano da queste discipline non è così non è così o meglio non lo è in quello stato di rilassamento 24 ore su 24 perché Si sa benissimo, che ha detto i lavori, che chiunque deve sempre fare esercizio, in un certo senso quindi deve fare sempre un setting. Per rendere un po' magari masticabili meglio i miei ragionamenti potrei fare un parallelo con il mondo sportivo, ecco, Eh, significa tenersi in forma. Faccio un esempio, se uno, non si alleva, se uno sportivo non si allena, cosa succede? Ecco, non allenarsi, non fare setting, significa fare dei consulti sbilanciati energeticamente e dare suggerimenti su proiezione. In maniera banale vuol dire che, ad esempio, se il tarologo, se la cartomante in quel periodo hanno una vita sentimentale che non va bene I suggerimenti che potrebbero venire eh, attraverso un consulto potrebbero andare verso una direzione di conflitto o esaltazione del singolo più che all'ascolto del partner Mm? diciamo che si tende a dare del proprio e questo è inevitabile dare del proprio in base alle proprie esperienze in base a a quel momento presente emotivo eh, unito al significato dei Tarocchi o delle carte o delle sibille in genere, ok? Quindi detto questo, questo questi sono un po' i, i presupposti. Ma vale per tutte le discipline che hanno a che fare con la relazione con le altre persone eh, sappiamo benissimo che in un, anche entrando in un negozio trovare la commessa che quel giorno è triste ci passa delle emozioni di un certo livello, ovviamente il setting che ci si aspetta da un professionista nulla togliere la commessa ma un professionista che fa coaching piuttosto, piuttosto che eh, psicologia o fa consulti ovviamente deve essere di un certo livello ok detto questo ci terrei a indicarti due esercizi utili che possono aiutarti verso questa sfera non solamente ovviamente eh, contestualizzati al consulto ma in generale proprio per la propria vita uno è l'estrapolazione dei criteri comportamentali dei valori allora, bisogna innanzitutto capire la gerarchia e i contesti in cui i valori sono immersi. Non basta fare la lista, come viene fatto in tanti corsi, soprattutto tanto tempo fa quando era all'ordine del giorno dei corsi di comunicazione, fare la lista dei valori, metterli uno dopo l'altro e quindi creare una sorta di lista della spesa. Bisogna estrapolarli analizzarli e testarli in più contesti quindi più che una lista eh, si crea un grappolo perché i valori non sono stringhe sono entità sono anche forme energetiche e che potremmo rappresentare meglio attraverso la forma delle bolle quindi immagina un grappolo in cui i valori si vanno a toccare un l'altro e non hanno una vera e propria gerarchia è ovvio anche che bisogna tenere presente che nel tempo variano e anche possono cambiare di importanza in base a ciò che ci accade nella vita. Un matrimonio, un lutto, un lavoro nuovo possono cambiare in modo significativo i valori e i criteri che stanno rispetto al comportamento. Questo è uno. Il secondo è esercizio che posso suggerirti quindi il primo era di fare un po mente locale su questa tipologia di eh, comunicazione che abbiamo verso di noi il secondo esercizio è di tipo mentale energetico ovviamente non ti posso far fare l'esercizio in sé in questo momento perché eh, se mi stai ascoltando mentre guidi o stai facendo cose che hanno bisogno di attenzione, rischierei di crearti dei problemi. Ok? Quindi io te lo spiego soltanto. Appena è un modo di rilassarti e magari, che ne so, stare distesa o disteso sul divano, magari ripensa a quello che ti sto dicendo e fai un test. Mi farebbe anche piacere sapere se eh, quello che ti sto dicendo ti torna e se hai trovato delle, eh, dei ritorni positivi in base a quello che ti ho detto allora la prima fase è di entrare in uno stato di rilassamento puoi andare per far questo su youtube ascoltarti eh, un qualsiasi video eh, sul rilassamento e quindi già automaticamente potresti entrare in questo stato oppure magari hai già tu una playlist o un cd relativo a musica new age dopodiché visualizza una linea energetica che ti attraversa in verticale, quindi che eh, parte dal cielo, entra dentro la testa, esce dai genitali e scende giù fino al centro della terra. Dopodiché, in base al tuo respiro, visualizza una palla che rappresenta il tuo baricentro e man mano che respiri e prendi controllo del ritmo della tua respirazione, cerca di tenerla sempre più bassa. Questo perché farà sì che il tuo baricentro sarà sempre più centrato, più concretizzato verso il terreno. Un meta esercizio che può tornarti ancora più utile è di osservare, ad esempio, i colori della linea che ti attraversa, eh, l'altezza del baricentro dove l'hai creata all'inizio e fino a che punto sei riuscito ad abbassarla il colore della palla ecco, questi sono ti possono dare queste riflessioni dei risultati che sono ottimi per l'analisi anche senza fare l'esercizio in sé bene, allora, detto questo eh, voglio riassumere mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi se hai mai provato a fare questa tipologia di esercizi, quali sono stati i tuoi risultati se qualcosa non ti è chiaro contattami, scrivimi, eh, ne parlo con te molto molto volentieri, anzi più discussione si crea meglio è per tutti, okay? perché ci si può scambiare opinioni e magari anche eh, migliorare la tipologia del, degli esercizi e detto questo anche ti ricordo, ti ricordo un favore che potresti farmi di mettere 5 stelle a questo podcast eh, a seguire, eh, nel mio intervento ci sarà anche Eros Poeta e Fabio di mettere 5 stelle perché l'algoritmo premia soltanto i podcast in in termini di visibilità premia i podcast che hanno 5 stelle da 4 stelle in giù li li valuta negativi quindi tende a fare abbassare il rank quindi visto che siamo non dico famosissimi non siamo all'inizio ma neanche siamo veterani del podcast se ritieni che i contenuti che vengono divulgati, che stiamo cercando di divulgare siano utili eh, daci una mano tanto a te, no, non costa nulla bene, detto questo io ti saluto, eh, ti ricordo che se vuoi capire come migliorare la tua attività di cartomante o, o di tarologia e vuoi fare un percorso gratuito attraverso dei video, mh, c'è sul blog cocelietarocchi.it un percorso completamente gratuito, basterà che tu inserisca nome e email e poi potrai fare degli esercizi e, che ovviamente ti possono tornare utili anche se parti da zero, a questo livello, ok? Bene, io ti auguro una buona giornata, un saluto da Ale di coachediteroghi.it e noi ci vediamo alla prossima, ciao! ciao
1: benvenuti! E allora, oggi abbiamo questa seconda lezione ehm, che parla di, dell'argomento della speciazione con riferimento a, anche a, a dei modelli di comprensione e di superamento se appunto ne, ve ne sono e come eventualmente potrebbero essere concepibili va bene quindi in questa seconda e occasione parleremo del futuro nella precedente che è stata la prima delle 12 abbiamo parlato dello stato attuale abbiamo accennato allo stato attuale in questa invece andiamo un po a capire cosa si prospetta all'orizzonte e per iniziare possiamo iniziare a argomentare quelli che sono i quattro elementi filosofici possiamo definirli eh, sono uno schema eccezionale, mh, usato da tempo in memoria, dall'umanità, dai saggi di tutte le epoche, e proprio mh, in ragione del carattere intuitivo che riescono a trasmettere e dell'autenticità eh, intrinseca che i, i, ciascuno di questi elementi accompagna con sé. Possiamo infatti notare che ogni cosa, ogni cosa del, che può essere percepita è composta da questi quattro elementi, I no? quattro elementi sono la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, chiaramente. Vi sono delle culture che considerano anche un altro elemento che è l'etere. però è un elemento astratto e altre ancora classificano gli elementi in un altro modo. Noi, in particolare, già da molti anni, eh, dal corso Lagnosi del Fuoco che tenne in quel di Monza, una, penso una dozzina d'anni fa, non mi ricordo più, e <ride> eh, che ancora comunque potete trovare, immagino sul mio canale, eh, i contenuti di questo corso, la ripartizione che utilizzo è mh, quella di considerare il fuoco come un elemento eh, che ha delle caratteristiche ma non può esistere a sé stante e mh, quindi tu puoi incendiare qualcosa se contiene anche gli altri elementi Cioè io posso incendiare un gas posso incendiare un liquido posso incendiare un pezzo di legno, posso incendiare quello che vi pare, ma non, il fuoco da solo senza un combustibile non esiste, okay? come anche il fuoco non, non si può prendere e mettere da un'altra parte. Quindi è un fenomeno che attraversa la materia e, e come tale riesce a essere anche più eh, rivelatore nelle nostre riflessioni. In particolare possiamo notare che esistono due qualità del fuoco, una bassa, quello che chiamo fuoco magmatico, a ricordare la lava vulcanica, dei vulcani, che vive, giace sotto la crosta terrestre, quindi sotto la terra arde il fuoco eh, rosso. Mentre sopra la terra c'è l'acqua, sopra l'acqua c'è l'aria e sopra l'aria c'è il cielo, ci sono le stelle e c'è il fuoco celeste che un altro fuoco, ok, quindi fuoco nell'infinito interno, fuoco nell'infinito esterno, tra i due la vita, il fuoco basso è quello delle pulsioni, è l'energia, è quello che anima la rabbia, vi sono molte qualità del fuoco basso, che è quello che normalmente ci tiene in vita, quello legato a quella che Gurdjieff chiamava la natura inferiore. Il fuoco alto è più legato a aspetti eh, spirituali e sottili e mh, il fuoco alto si ubica appunto al di sopra dell'aria perché riesce persino ad essere più eh, leggero, eh, più, mh, mh, meno materiale dell'aria. È un tatva immateriale. Tatva è un'espressione che ogni tanto è stata usata, quindi la, la uso anch'io ogni tanto, quindi se potete sentirmi dire tatva è, è un po' come guna, sono espressioni che hanno a rappresentare ancora gli elementi, nelle loro varie qualità, come se fossero vari tipi di materia, ok? Questo incipit lo faccio perché per comprendere anche ehm, per comprendere il futuro, dovremmo anche comprendere quali sono i processi di cambiamento che hanno, eh, che normalmente attraversano un processo, quindi sia a livello macroscopico che microscopico e a livello macroscopico possiamo per esempio considerare questi elementi, quindi a partire dal fuoco come un impulso primigenio dell'umanità, poi una prima eh, manifestazione in quelli che erano un'umanità fondamentalmente eh, terra, molto legata all'elemento terra, nelle sue modelli esistenziali, per poi passare ad un modello più emotivo, quindi più acqua, per poi passare ad un modello più mentale, che è l'aria. Immaginiamo che in questo momento siamo ai limiti del regno dell'aria, ai limiti e questo ovviamente è un problema, perché trascendere il pensiero pesante, il pensiero lineare pesante, razionante, materialistico, equivale a iniziare a avvicinarsi al regno del fuoco celeste. Quindi sarebbe il prossimo passaggio evolutivo che un individuo o un egregore di individui potrebbe avvicinarsi a fare, in qualunque fase e in qualunque tempo però il passaggio è riuscire a trascendere la eh, meccanicità della mente di superficie, come la chiamare cartolle, o la mente sensoriale, come la chiamano vari ambiti, tra cui eh, l'ognosticismo che ho per anni seguito, anni fa mente sensoriale o sensuale, cioè legata ai sensi, il laboratorio di sensi, io la chiamo mente informatica, va bene? Quindi andare oltre quello che è un computer, una brutta copia di un computer o disordinato, perché la nostra mente se la consideriamo come un computer è incontestabile che appaia come un computer disordinato, visto che in un computer è chiaro che se io salvo un file, un filmato, una foto, però... La butto dentro a cazzo, non so dove l'ho infilata, non so in quale directory, non so in quale cartella, non mi ricordo con che nome, non la ritrovo più. Quindi è inutile averla. Sarebbe un po' come avere un milione di euro in banca, ma non avere eh, idea di quale sia la banca o il numero di conto corrente. Va bene? Quindi la nostra mente è un po' così, ha moltissimi dati perché noi, sin da ragazzo, mi rendevo conto di questo. Poi, vabbè, io applicavo un po' senza accorgermi quelle che sono delle metodiche del Raja Yoga, però magari ne parleremo se abbiamo tempo alla fine, su quelle che possono essere delle delle pratiche di base, osservazioni pratiche di base, che possono mettere in ordine i corpi interni, quindi avere una mente più efficiente. E meno schiava del, dei risultati delle elaborazioni informatiche dei dati perché il problema è quello che a noi arriva il venditore ci crea un push to action oh mamma mia e finiamo nel, come l'altra specie c'è cioè l'altra specie rincoglioniti, attaccati, in paranoia fate qua, andate là, tutti così cioè, cioè esseri inferiori fanno così ok, no, io, passatevi questo termine perché è, è per forza così è una cosa dovrebbe dire dovrei dire cioè, non, non so, cornuto e mazziato? No, facciamo, magari mazziato sì, cornuto no. Va bene, quindi cioè, io continuo a, pensare, a notare che questi atteggiamenti sono atteggiamenti stupidi. Non, non, li, non posso dire ognuno c'è il suo punto di vista. Questa è una stupidaggine a sua volta, è stupido, è eh? Chi lo stupido fa? Ok, va bene. Quindi, eh, e poi non ho dogmi, ok? Scusatemi, ma io non sono una persona dogmatica. Quindi mh, chi mi conosce direttamente sa che non sono neanche una persona che nasconde i difetti, anzi, più ho intimità con qualcuno e più gli mostro i miei difetti, ok? li porto a visione, perché è chiaro che solo con qualcuno, con cui una persona coltiva un rapporto magari ipocrita, magari opportunistico, eccetera, allora con questa ti devi preoccupare di mantenere una buona immagine e tutto questo ma se una persona ha una conoscenza un rapporto intimo con qualcun altro cioè chi mi conosce intimamente come persona al di là del personaggio non ha più senso che io gli vada a, a, a nascondere non so voi mi vedete intanto che fumo una sigaretta qualcuno addirittura si è permesso di, di venirmi a dire che però non è un buon esempio ma è un buon esempio di che ma avete idea di cosa fanno i ragazzini quando guardano un film giocano un videogioco ma cioè, iniziamo a svegliarci su quella cosa lì e poi in fondo chiedetevi perché l'OMS da vent'anni sta scrivendo su tutte le sigarette che fanno male, che bisogno aveva di creare un effetto nocevo così potente, lo stesso OMS che ha creato tutta questa sceneggiata, sono vent'anni che scrive che il fumo ti uccide, ti fa diventare impotente, potrebbe farti perdere il cellulare, non so quale disastro ti, ti paventa, però La domanda è ovvio che se uno ha una mente funzionante fa anche downgrade dei dati, cioè oltre ad upgrade fa anche il downgrade, e dici ma perché l'hai fatto? Torni utile, no, ha solo un imbecille, va a pensare che fa bene fumare mentre guardi che ti uccide, cioè questo si chiama effetto nocebo, scriviamo su internet, nocebo, è quello lì, quindi non si fa, è una cosa quasi criminale, ok? Se io fossi un magistrato e avessi il potere di potervi pronunciare, questo lo definirei un'azione di tentata strage, tentata fino a dimostrazione. Perché poi, se si andassero a vedere le statistiche, si potrebbero notare una maggiore incidenza di malattie autoimmuni. Le malattie autoimmuni sono quelle che in realtà, in gran parte, dipendono dal dal nocebo-placebo. Ok? Che vuol dire che quando io ricordo anche... La mamma di mio figlio, quando i primi tempi lei diceva no, io sono allergica alle fragole. Io l'ho guardato e gli ho detto, non è vero, non sei allergica alle fragole. Come no? No, probabilmente ti sei confusa, è impossibile, guarda prova. Lei si è fidata, l'ha mangiata, niente, non aveva l'allergia. Le allergie autoimmuni sono molto legate a degli psichismi, ok? E se voi ascoltate gran parte dei ricoveri per polmoniti li vanno a definire come problemi parzialmente autoimmuni. Che vuol dire? Che si stavano spaventando, sono andati in nocebo e non ce la posso fare, morirò e via. Ok? Ecco, io per esempio, Verna, non dico purtroppo fumo ancora, ti dico che io fumo. E ho visto dei dei test clinici importanti, ma roba di 15 anni fa, che mostrava che è vero che se tu vivi in montagna e fumi, è come se vivessi in in una stanza fumosa dove c'è sempre il fuoco acceso, quindi ti intossica un po', ma è vero anche che se vivi in città con le nano, i nanoparticolati che volano in giro, hai meno problemi respiratori di chi invece non fuma e fa footing, ok, quindi lasciamo perdere per un attimo tutti i riti del neo mondo dell'altra specie, perché sono riti dell'altra specie, nell'altra specie c'è il dogma che il fumo fa male, in tutto il resto dell'umanità, in tutta la storia non c'è mai stato questo problema, mai, non c'è mai stato questo problema si muore molto di più di tristezza o di mancanza di Shen, ok? Oppure perché il Jing non viene alimentato correttamente, ma non dal cibo, non viene alimentato dall'energia, dal Prana. Ok? Quindi dopo è inutile rappezzarlo. Vabbè, comunque questo è anche un discorso che magari faremo a corollario alla fine. Quello che mh, era importante appunto da andare a definire è che io tendenzialmente faccio vedere che fumo ma anche per creare un'azione di, di shock in chi guarda, perché io non voglio assolutamente ricalcare quelli che sono quei modelli preconfezionati di come dovrebbe essere un santo, un guru, un esempio, tutte queste cose, ok? L'esempio lo possono dare solo le persone alle persone, l'esempio non lo può dare un personaggio a una persona, perché se no la trasforma in un personaggio anche alla persona. Quindi una persona sana va da questi guru fasulli che non mostrano i loro difetti, che non ne hanno? Non hanno l'ego? Ma davvero? Ok, perché non si vede? Perché non me lo fanno vedere? Aspettano il lunedì sera dalle 4 alle 6 che gli viene fuori l'ego? Com'è che funzionano? Fanno il corso, lo yoga, il giovedì, e il martedì fanno venire fuori l'ego. Dai, ma dobbiamo essere scemi, per favore. Quindi questi costruiscono un'immagine, giusto? Questa immagine è quella che di fatto esiste perché loro non esistono, questa immagine fa da catalizzatore secondo quello che ho iniziato a spiegare nella lezione scorsa, come il cantante, ok? Loro sono i nostri cantanti, noi non abbiamo il cantante interno perché lui ci canta la canzone, noi facciamo sì con la testa. Questo personaggio che canta una canzone è chiaramente un personaggio. Come Piero Pelù è un personaggio, se una persona non ha un rapporto con, con lui, come da persona a persona. Lui è un personaggio e tu cosa diventi? Un personaggio anche tu. Chi? Il fan di Piero Pelù. Ok? Quello che salta e balla e fa così con, quando suona Tex. Vabbè, quello. Come, così funziona. Tu rinunci alla persona e accetti il ruolo di personaggio all'interno di un egregor, ok? che ti assegna il ruolo. Dentro questo ruolo tu stai bene, magari stai meglio che essere una persona dove ti devi cantare e suonare da solo, non ti piace, non ti senti all'altezza, non lo so, o non ti piace come, come canti. E invece che imparare a cantare dici vabbè, faccio cantare lui, io gli do i soldi del biglietto e gli dico bravo. Va bene, ma questi sono meccanismi che accadono continuamente in tantissime forme. Però quello che voglio dire è che per me che lei vedo. Nel mio malgrado, nel mio piccolo, per quelli che sono i miei limiti, tento di aggirare i meccanismi, faccio il contrario di quello che fa il marketing, cioè cerco di aggirare i meccanismi che la la psiche, abitualmente governata dalla mente informatica, tendono ad attuare e bloccando di fatto la possibilità di avere buoni risultati. Non è un caso che sul mio profilo Facebook, io attualmente Facebook lo bazzico veramente poco, Da un anno eh, ho lanciato l'hashtag Outers, che vuol dire Out of Digital, e primo tra tutti, uno dei più merdosi, è sicuramente Facebook. Ok, In ragione del suo atteggiamento, eh, non perché il principio che qualcuno può usare una tecnologia per fare qualcosa è sbagliato, ma siamo almeno 30 anni, lo dico io, lo posso dire, perché ho autorevolezza sulla tecnologia, perché ci lavora da sempre, la tecnologia è peggiorata e non sta più facendo quello che potrebbe fare. Potrebbe fare molte più cose, molto meglio, far tutti contenti, ma non lo fa per guadagnare più soldi. Chi? Tutto per i soliti. va bene? Quindi per quel motivo è da stupidi sviluppare sempre più dipendenza da un sistema che di fatto dopo saremo come buttarci dentro un buco da cui sarà sempre più difficile uscire. Ok, Poi, ehm, tornando a noi, quindi, dicevo che magari mi faccio vedere in questo modo, ma c'è proprio un motivo, c'è il motivo di disarmare quelle che sono le aspettative e mh, è una cosa che ho, negli anni invece mi ha dato molti risultati. Come dicevo su Facebook stesso, un motto che ho sempre eh, anche riportato lì, lo dico da anni, è eh, quando mi dicono, ah, deve trattarlo bene perché... Se no tu vuol dire che non gli vuoi bene, io amo le persone, allora le tratto bene. No, se tu ami una persona devi deluderla, ok? Se tu ami la persona, se tu ami il personaggio, cioè l'ego in cui è identificata, allora glielo lusinghi, ok? E il discorso che si fa, i cattivi educatori, appena il bambino fa un disegno bruttissimo, così a cazzo, non c'ha neanche voglia, fa un disegnino, che bravo, che bello, cioè praticamente... Stanno costruendo un sistema di incentivi dentro la, l'ego di questo bambino, in maniera che lui fa il disegno non perché gli piace il disegno, ma per il risultato egoico che gli hanno insegnato. Perché prima non ce l'aveva, però dopo che gli hanno fatto una lusinga, hanno detto come? Non mi fa mai un complimento, adesso faccio uno scarabocchio e mi dice bravo, allora ne faccio un altro e questo ti piace? da fare. E questo ti piace? Ma guarda cosa ho fatto. Ho capito? Dove si rincoglionisce? E sono effettivamente maggioritariamente rincoglioniti, giustamente. Sono i riti e i modelli educativi di quella che è la specie massiva, quella più numerosa, quindi quella dal punto di vista coscientivo più bassa, che secondo purtroppo un modello globale di gestione dell'umanità non è, non è dato neanche possibile andare a differenziare qualitativamente varie specie umane, perché purtroppo esiste solo quella più grossa, se un'altra specie più grossa diventasse diventasse più grossa di lei, questa qui di specie scomparirebbe, esisterebbe solo l'altra, perché esiste solo una, ok? In questo modello mentale che stiamo gestendo adesso esiste una specie, che è il motivo per cui siamo andati, non so, per esempio la sinistra sudamericana, i democratici, sono almeno 15 anni che tentano di vaccinare, insegnare l'inglese o portare in città gli indio che sono lì da 4.000 anni. Quindi la cosa più avverrante, brutta e demoniaca, stupida che si potesse fare la stanno facendo però in farcita di un buonismo che è quello che conosciamo probabilmente. Questa cosa biasimevole. Con quale? Con la presunzione di essere loro ad avere il modello giusto. Chiaramente. Quale? L'unico. Non ce ne sono due, perché se esistessero due modelli giusti, entrambi giusti, è chiaro che però ognuno agli occhi dell'altro sarebbe sbagliato. Dice, ma a me mi sembra che tu sbagli, l'altro dice, no, a me sembra che sbagli tu. Però magari a Dio che li guarda tutti e due, dice, ok, sono tutti e due giusti. Sì, però non puoi pretendere che l'uno veda giusto l'altro, ok? Perché quando una, qualcuno, qualcuno si accorge che una, un'azione, come la fa di solito, in realtà non è il miglior modo ma l'altro come la fa un altro è meglio è obbligato dal suo punto di vista coscientivo a cambiarlo quel modello giusto? perché deve tenere un modello sbagliato che è riconosciuto come sbagliato? quindi l'unica possibilità che un modello non, non, non si abbandoni per un altro è perché continua a pensare di essere il migliore ecco il problema è che in questo momento siccome consideriamo sempre tutto assieme è chiaro che se io guardavo solo un lato, il modello che c'era di qua era l'unico, era giusto. Magari di qua ce n'era un altro. Ma se io devo guardare tutto insieme e concepire sempre il mondo sotto forma di ingegneria sociale, di allevamento umano, che è quello che fan, vendono come un atteggiamento moderno e utile, mentre invece è un'aberrazione da idioti. È sbagliato proprio nel principio, sia scientifico, antropologico e sociale, applicare un modello di allevamento globale a individui che sono estremamente differenti tra di loro, anche dal punto di vista evolutivo, anche dal punto di vista evolutivo, il che essere indietro dal punto di vista evolutivo, molti pensano che sia tipo un'offesa, Dice, ma come si permette a Eros di dire che quelli sono indietro, ma va mica un'offesa, è un complimento, <ride> perché voglio dire, se tu provi a, a, non lo so, a coltivare le patate e non ci riesci, sei un incapace, ok? C'hai la l'hai scoperto tu sei un incapace perché non sei capace di coltivare le patate ma uno che non ha ancora provato a coltivare le patate non si può dire che sia un incapace no magari non le coltiva oggi le coltiva tra due mesi quindi arriva dopo a provare a fare questa cosa però magari un po per i tempi un po per il modello d'approccio magari lui le patate le coltiva bene questo è un altro aspetto che dovrebbe far capire che gran parte della problematica che stiamo vivendo noi come umanità, dal punto di vista spirituale e evolutivo, è dovuto alla fretta. La fretta, sì, la fretta di evolvere. A, pur di riuscire a poter accelerare questo processo, abbiamo prima frainteso il concetto di evoluzione, cosicché potesse essere qualcosa incrementabile, dove potevi aumentare la pressione e farla andare più veloce, e poi questa stessa aberrazione di senso. questa è dovuta a una deformazione del corpo mentale. Questa aberrazione di senso la stiamo addirittura estendendo anche all'evoluzione spirituale. Quindi non ci bastava l'evoluzione materialistica, che già non è vero, che deve svolgersi. Dai, forza! Rimaniamo indietro! Non sentite che tutti questi scimmie continuano a dire rimaniamo indietro. Ma rispetto a cosa? Rimaniamo indietro? Qual è la roadmap? Chi l'ha definita? Eh? Chi è il big manager, CEO del mondo che ci ha dato la roadmap? Cosa fa se no? Ci licenzia? Mamma mia, che, che bassezza umana, come, come altro possiamo definirla, ragazzi, dai. Ecco, i problemi sono quindi molto estesi, però, tornando a noi, vediamo se ho modo... Scusate, mi sono fatto qualche appunto, però è qua sul computer. Ok, uno degli esempi che chiaramente eh, potete verificare, accertare direttamente, è legato anche alla sovrappopolazione. Sì, effettivamente c'è una grande sovrappopolazione. Eh, a cos'è, da cosa è causata? Dal fatto che hanno fatto delle batterie d'allevamento intensivo. Ormai da una cinquantina d'anni, sessantina d'anni, si sono, oh, sono aumentate a dismisura, sono, si sono affermate come i modelli principali di allevamento umano le, l'allevamento in batteria intensivo. Cos'è? Le città, no? uno sopra l'altro, tubi che portano il cibo, tubi che portano l'acqua, tubi che la fanno uscire, allevamento. Nessuno sa un cavolo di chi c'è fuori, nessuno si conosce, tutti abbastanza automatici, sempre più importante che tutti osservino esattamente lo stesso rito, il loro comportamento deve essere normalizzato, per usare un termine che si usa nei database informatici, normalizzare il dato, e questo è quello che si sta tentando di fare e tentano di fare sempre di più. Il vapore position di, di questo delirio ce l'ha la Cina, che già da dieci anni, non da poco, ha sviluppato tutta una serie di sistemi di controllo e previsione di quelli che sono gli andamenti dei gusti, delle tendenze sociali, eccetera. Una eh, ingegnerizzazione dell'allevamento pollaio intensivo. E la Cina è anche ovviamente il paese che vanta più big city, quindi città brulicanti di umani insetto, e in gran parte ovviamente poveri e senza particolari livelli di istruzione. Eh. Il livello di istruzione medio dei cinesi è molto più basso di quello indiano, tanto per farne uno. E gli indiani però sono più poveri come paese, in generale, ok? Però, vabbè, chiaramente per me. Ho una simpatia particolare per gli indiani. Mentre per gli, per, ecco, mettiamola anche così. A me sta sulle balle la Cina come mostro. Di okay? sta sulle balle vuol dire proprio che mi è antipatica. Il suo approccio come entità unica è brutto, è brutto e inumano. Non ho assolutamente una neutralità totale rispetto all'individuo cinese. Neutro. Perché? Perché è neutro anche lui. Cioè lui è neutro, è un nulla quando parli col cinese. Non capisci neanche bene che cosa vuole, cosa cerca, niente. Ok, A poco, manifesta poco questo, ok? Sarà che sono un po' latino e allora mi piace di più manifestarlo. E due, e in più ho grande stima per la Cina intesa come, come popolazione tradizionale, antica. Una gran parte delle più grandi intuizioni e di tipo metafisico le dobbiamo all'antica Cina, al Taoismo, ok? E... Parlando di sovrappopolazione, quindi ci troviamo, che ci ricorda il principio dei topi di Calhoun, topi di Calhoun che sono anche un celebre esperimento di non mi ricordo quali anni, ma non moltissimi anni fa, perché c'erano, ci sono ancora i filmati in bianco e nero, li trovate su Youtube. Esperimento dei topi di Calhoun. Questo esperimento, molti lo conoscono già, e questo non è mai stato superato, né argomentato, né dibattuto. Perché è palese che è così, perché quell'esperimento era un esperimento che andava a dimostrare nient'altro che quello che vi sto dicendo e che vi dirò in questo corso. Quello dimostra che è così come... Immaginiamo che l'esperimento lo facessimo adesso, direbbero, ah, la teoria della meccanica taoica di Erospaed è dimostrata con questo esperimento sui topi o quantomeno rappresenta una evidenza di probabile dimostrazione perché poi bisognerebbe farlo sulle persone ma sulle persone ci siamo già ok comunque l'esperimento dei topi di Calun era eh, il tentativo di vedere come reagisce un essere vivente se gli si fornisce quello che presumibilmente pensiamo tutti che voglia e siccome il topo vuole protezione, nutrimento Riproduzione, giusto? Vuole quelle cose lì, bere, mangiare, potersi accoppiare, eccetera, eccetera, in un ambiente dove non debba essere mangiato da predatori o, o cose di questo tipo. Ok, Quindi gli ha creato un mondo ideale, un recinto, un gabbione, dove ha messo poche coppie, quattro coppie, mi pare, di base di topi e le ha lasciate lì a prosperare. Nell'arco di non moltissimo, se non sbaglio meno di un anno, questo recinto era diventato un un inferno, si era sovrappopolato in una maniera assolutamente smodata e tutti i riti sociali della specie originaria dei topi, che di fatto per esempio avevano un modello riproduttivo a coppie, quindi topo bianco, incontra l'altro topo bianco, ciao, (ride) come ti chiami, quelle cose lì e, e poi dopo si riproducevano, invece dopo tutto questo tempo Vieno incesti costanti, omosessualità, e, mh, aberrazioni nel senso che si, si, si riproducevano e poi si mangiavano, mh, cose più schifose, e, mh, malattie degenerative, quindi la prole iniziava a morire in grande quantità, e, mh, Separazione in caste, quindi li, li peggio erano il, gru- il gruppo più grande che erano sotto un'orgia schifosa di, 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 di cannibalismo, ok, una cosa così più su c'erano zone dove erano solo femmine e non volevano più avere contatti con gli altri altre zone ancora più su che erano i, i belli li chiamavano che erano tutti i toppi più belli, più sani che si mettevano là sopra e poi passavano la vita ad annoiarsi non si riproducevano neanche stavano lì così e non entravano più nel, nel mondo re e lì ci possiamo vedere ci possiamo vedere l'umanità cioè dal momento che tu come falso mito di progresso mi proponi l'eliminazione del disagio tipo la dignità di avere una casa tutti devono avere una casa ma che cazzo l'ha detto che tutti devono avere una casa a parte che c'è gente che ha due case tre case e poi va a vivere va a fare bivacchi in natura Beh, mi sembra squilibrato facciamo che invece non ce l'hai la casa così tu stai in natura poi ti rompi le balle e inizi a costruirtene una Cerchiamo di capire che lo squilibrio è uno squilibrio, ok? Quindi non è che voglio impedire a chi ha tante case di continuare a divertirsi, però lui anche stando in quella condizione non è che è obbligato a essere anche allucinato e considerare che quella condizione sia naturale e sia utile per l'evoluzione. Se io rimuovo i problemi, ho sempre da mangiare perché ho il reddito di cittadinanza, ho la casettina uguale a tutti gli altri. C'ho la televisione, così non mi sento un pirla e posso essere indottrinato. C'ho tutte queste cose, sono felice? No, neanche un po', ok? Lì dovremo comprendere cos'è la felicità, ma anche di quello magari ne parliamo più avanti. La prossima parliamo del mondo delle relazioni, tra le cose e tra le persone, e e chiaramente, socialità, parleremo anche eventualmente di questo. Ehm... Quindi i topi di Calun ci mostrano che quando eh, vengono alterati questi equilibri, che sono equilibri di forze, dove l'essere umano, non solo l'uomo, ma anche la donna, quindi hanno sia un lato maschile che un lato femminile, quindi dobbiamo iniziare a ragionare come individui. Un paradigma evoluto sarebbe quello di eliminare i generi sessuali dal punto di vista sociale. Cioè Non è importante che sia un uomo o che sia una donna. Non continuare a rimarcarlo, addirittura separando gli uomini in uomini di un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, qualcuno, decine. Ok, Questo È ovvio che questa frammentazione rappresenta una forma involutiva del tessuto sociale. Una forma invece opposta sarebbe farla definita di fare una differenza, perché se io sono un uomo magro, gracile, magari molto sensibile, sono più femminile di una donna grossa, tozza e, e fatta di plastica, ok? Quindi chi se ne frega che tu ti chiami donna e che te ti chiami uomo? Nulla! Ok, quindi chiaramente una, un approccio evolutivo sarebbe eliminare i generi, perché tanto si manifestano ugualmente, ok? I generi dovrebbero essere un dato di fatto, non un, un personaggio che tu eleggi. E quindi verrebbe meno questa identificazione dell'ego. Io sono una donna, io sono qua, io sono un uomo, io devo essere un uomo, cazzo, non sono abbastanza uomo. Io non sono abbastanza donna, allora devo fare più donna o meno uomo. Eh, Ok, dai, basta fare i malati di mente. Ok, quindi questo sarebbe il principio. In questo senso quindi ci troviamo che la sovrappopolazione è un segnale di degrado di quella comunità, quindi tutta questa comunità di topi ha aumentato a dismisura di numero rompendo gli equilibri che in ecologia si chiamano proprio biocenosi, cioè quindi non è più un luogo che rimane equilibrato e si limita solo a prosperare sempre di più a livello evolutivo, coscientivo, come qualità. No, tu aumenti la quantità, se aumenti la quantità va a discapito della qualità. Tutto è così, ne parleremo anche nel mondo delle relazioni, anzi questo me lo segno oppure scusate un secondo relazioni qualità quantità ok e quindi quello che succede poi è che ci rendiamo conto anche di un altro processo che invece in ambito spirituale esoterico è stato anche sempre oggetto di dubbi, cioè come è possibile che ci sia una sovrappopolazione. Questo l'ho già spiegato in altri ambienti già da molti anni e, e chiaramente non è, di, non è facile eh, contestare che funzioni in questo modo, quindi eh, lo passo in maniera sintetica. Immaginate che in un qualunque periodo storico, immaginiamo che tutta l'umanità sia composta tra mille persone, così un numero tondo, di queste che sono vive in quel momento, sono mille persone, alcuni sono molto giovani, alcuni sono molto vecchi, in quel momento esatto ci sono mille persone, ripartite ovviamente in varie età, ok? È ovvio che il giorno dopo già una parte moriranno, immaginiamo che ne muoiono 10, ma il giorno dopo anche una parte ne nascono, quindi nasceranno 10 nuove persone e moriranno altre 10, rimanendo più o meno sempre 1000. Com'è possibile che domani d'un tratto ne vengono 2000? Ma la domanda è quante anime hanno? Come mai? Scusa, allora le anime da, 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 scompaiono come bolle nell'universo, più persone più anime? No e lo capiamo facilmente guardando i regni inferiori. Quindi, il regno animale, dove vediamo una colonia di formiche, la colonia di formiche fondamentalmente ha un'anima sola. Il deva elementale rappresenta l'anima di quelle entità, per dirla in maniera molto semplice. Cioè, non, è, non è assolutamente paragonabile l'anima di una singola formica con l'anima, per esempio, di un, di un, di un merlo. Okay? Il merlo ha un'individualità, quindi una responsabilità esistenziale, quindi uno shen, una qualità dello shen, completamente differente da quella di una formica. Perché per il motivo che vi ho spiegato la volta scorsa. Cioè la formica fa quello che gli dice il formicaio, mentre il merlo in una misura un po' più marcata assume delle caratteristiche di dove se la canta da solo e non a caso canta. Ok, In questo senso ci possiamo anche iniziare a rendere conto che Quello che capita è il passaggio, che vi dicevo prima, da fuoco magmatico, la creazione della terra, poi l'elemento terra, la prima fase dell'umanità, trogloditica, l'acqua, le fasi antiche, l'aria, dove c'erano molte le religioni, nate tutte le religioni, le religioni sono infarcite di emozioni, ok? Non esisterebbe una religione se non ci fossero le emozioni, ok? Possiamo anche capire perché in quest'epoca piano piano le religioni stanno scomparendo. Togliendo qualunque valutazione critica sul giusto o sbagliato, la religione inizia a venir meno perché l'essere umano non ha una più un'attitudine molto umida, cioè stiamo perdendo l'acqua a causa del fatto che medicina tibetana docet, quando si espande un umore si contraggono gli altri, quindi il fatto che stiamo espandendo così tanto l'aria che corrisponde alla mente razionale, corrisponde al, al pensiero e oltretutto lo stiamo facendo diventare ingombrante perché stiamo scegliendo sempre qualità della mente, che non sono assolutamente tutte, ma soltanto alcune, ma noi usiamo solo quelle che sono quelle strettamente razionali, materialistiche, sono quelle più pesanti, quelle che il Raja Yoga definisce proprio pesanti, non sono quelle sottili, superiori, elevate, sono quelle proprio pesanti meccaniche cosa vuol dire che stiamo andando verso la quantità dell'aria anziché la qualità dell'aria non ci sta aiutando a superare questo step e passare al fuoco celeste al contrario però sta deprivando gli altri elementi quindi se si espande molto un elemento perché quantitativamente di più è sempre più ingombrante la mente ogni cosa che facciamo la mente ogni cosa ma si può ma giusto? Ma non si può, meno di tutto, ma continuamente, sempre peggio. Io non so come fa l'essere umano a non essere testimone di se stesso, ma io mi ricordo, forse perché mi sono allenato a 14 anni, che mi svegliavo al mattino e volevo fermarmi a mezzogiorno, sedermi e con la mente riuscire a, ric- a ricordarmi, tornando indietro, tipo counterclockwise, cioè anti-orario tornavo indietro, rewind, fino a quando ero uscito di casa e mi vedevo tutto quello che avevo fatto. Mi allenavo a stare attento in questo modo, lo facevo spontaneamente. Questo però mi ha portato anche a creare una specie di, come avete capito, di di storia didascalica che io posso osservare e mi accorgo anche quanto siano degradate le qualità emotive nei rapporti che ho con le persone because of the people. Ok, perché sono sempre stato un pochino strano, ho sempre conservato le mie ottiche in maniera molto rigida, va bene, anche a discapito e con sofferenza, perché questo mio comportamento fermo, assieme a qualcun altro che puntualmente poteva essere la mia compagna, che invece era appiccicata a qualcosa che andava per i fatti suoi, che era il mondo, creava grossi problemi di stretch. Okay, questo ne parliamo però quando parliamo di relazioni, e non è che parliamo delle mie, parliamo in generale. <ride> e questo era solo esemplificativo per dire che tenere la posizione non è una passeggiata di piacere, okay? è una cosa che richiede uno sforzo e difficoltà, però mantenendola io mi ricordo e sono in grado di vedere con chiarezza che il tempo sembra essersi compresso, si fanno meno cose nello stesso tempo. E tutti i professionisti che conosco dicono, mamma mia, non ho più un minuto libero. Certo, io mi ricordo 15 anni fa, quando lavoravo in via Zambianchi, a Bergamo, che andavo a bermi il cappuccino alle 10 con i colleghi avvocati, facevo due chiacchiere. Anche se veramente dedicavo magari due o tre ore al giorno al lavoro serrato, ma facevo tutto, avevo tempo di fare tutto. Adesso è impossibile, ok? È impossibile arrivare a quel livello... Di, a quella quantità di pratiche base che riuscivo a fare vent'anni fa nonostante adesso sia molto più abile si più usare molto meglio le cose perché? per vari motivi perché è cambiato così voglio dire per vari motivi è cambiato uno, ma non è il principale ma comunque è uno importante è che la tecnologia ha invaso tutto e la tecnologia non è concepita per essere funzionale non lo è vero. no non lo è non lo è in nessun livello vi sono particolari attenzioni a questa cosa, nessuno va a vedere quando non so, un commerciale manda una lettera, una nota di credito. Ok, come fare a far sì che quel, quel tipo di attività venga svolta più velocemente? Non viene fatta questa valutazione. No, 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 se lo pensate, siete ignoranti, dovete veramente erudirvi su questa cosa perché è soltanto un dato. Il dato deve essere giusto, poi uno. Può essere più o meno intelligente, però se ha il dato sbagliato, rischia pure di essere un intelligente scemo, ok? Quindi è sbagliato. Non fanno questo a livello di sviluppo aziendale e di ricerca. Si concentrano su altre misure, altre misure. Ok. Poi cos'altro? Appunto, quello che troviamo è la presenza, avevo nell'esempio di prima, torniamo, che anni fa in quel momento c'erano mille persone. Com'è possibile che mille anni dopo, vado a fermare il momento e invece che mille persone ce ne sono un milione. Da dove sono uscite tutte le altre anime? Questo è dovuto al fatto che il tempo si comprime, ok? Si comprime. Si comprime e fa quello, l'ho illustrato in molte conferenze questo aspetto, crea un asintoto, che è una curva su degli assi cartesiani, una curva dove il tempo scorre, Per esempio il livello tecnologico sta manifestando un asintoto. Non si è impennato lentamente così. No, ha fatto un'impennata netta e adesso si fa fatica a capire se sta salendo o è piatto. Perché su certe cose è completamente piatto, non c'è più sviluppo tecnologico. Su altre c'è uno sviluppo incredibile, però vedete, è riservato, è tecnologia riservata. Cioè avviene all'interno di comparti nidificati di ricerca, tra di loro neanche peraltro coscienti l'uno dell'altro, perché vengono appunto differenziati per evitare che vi siano fughe di notizie, quindi sta avvenendo ad un livello quasi inconscio, (ride) ok? Quindi l'assintoto è il modello matematico che possiamo guardare. Io quando lo guardavo mi ero fatto una previsione, ho detto, era più o meno il 2012, così, ho detto, se siamo così adesso ed eravamo così più o meno negli anni 90, e devo tener conto più o meno dei dati che dei precedenti, l'idea della curva è che, arrivato al 2025, sembrerà quasi impossibile poter giungere al 2030, per qualche motivo che non so qual è però, perché io lo vedo dalla curva, però che cosa vorrà dire? Perché l'asintoto è una curva che non tocca mai l'asse verticale, ok? La curva va, sembra che va verso l'asse verticale, ma poi in realtà va sempre un po' più vicino, in maniera infinitesima, ma mai lo tocca, mai! perché rappresenta una funzione tipo la metà di, ok? Quindi avanza di quanto? Di 1, poi di 0,5, poi di 0,25, poi di 0,125, ok? Quindi avanza sempre un po', della metà di quello precedente, di qualunque precedente, quindi anche quando sarà 0,0000005 diventerà 0,000000125, no, 25, ok, abbiamo capito. Quindi quello è l'asintoto che è carino come modello matematico, no? perché ci piace per forza e perché nei maestri del passato invece, per definire questo periodo che sarebbe arrivato, parlavano del collo di bottiglia che è come un asintoto. Il collo di bottiglia cos'è? È che tante cose tutte insieme devono passare ma avviene una strozzatura. Sapete come funziona in idraulica, in idrodinamica? Se noi abbiamo una sezione di efflusso dove passa il liquido, l'acqua, come un acquedotto, e noi la strozziamo e costringiamo il tubo a passare da un diametro grande a un diametro più piccolo, la velocità di scorrimento è costretta ad aumentare. Perché la portata d'acqua, che si misura in unità di tempo, litri all'ora, la portata d'acqua è data dalla velocità per la sezione di efflusso. Okay? Quindi, siccome si calcola velocità per sezione del flusso, si fa presto a capire che, quando tu diminuisci la sezione del flusso, per avere la stessa portata, devi aumentare la velocità di scorrimento. Ed è quello che succede. Per quello che abbiamo questa sensazione di fretta. Perché in realtà passano soltanto alcuni. Siamo come incastrati in un collo di bottiglia che diventa sempre più stretto. Quello che è evidente per tutti, sta dando luogo ovviamente a risposte nell'ingegneria sociale da molti anni, con agende neanche tanto nascoste, abbastanza conosciute, che eh, hanno in maniera più o meno evidente eh, preso, deciso, che il nostro futuro eh, sarà transumano. Il modello transumano, che poi deriva dal modello eugenetista dei nazisti, il modello transumano deriva, non è lo stesso. Potremmo dire anche molto più stupido il modello transumano. Il modello eugenetista per quel periodo era anche una cosa geniale, una base per ragionare. Però, e l'eugenetismo non è uccidiamo tutti i poveri ebrei, eh? no, l'eugenetica era una cosa che aveva a che fare con la genetica, la manipolazione genetica, che è quella tecnologia con cui noi oggi stiamo obbligando tutti ad assumere dei mutageni, chiamandoli appunto vaccini, ma non sono vaccini, qualunque tecnico sa che non sono vaccini, perché vaccino sai che è vaccino, vaccino perché viene dalla pustola della vacca, vaccino, si chiamava così per quel motivo, quindi la vacca sviluppa l'immunità, tu gli succhi un po' di pus dalla pustola, te lo inietti e hai fatto il vaccino al vaiolo o qualsiasi altro, o che, quindi il principio era quello, cioè gli avere stimolare il sistema immunitario affinché poi e se per stimolarlo devo prendere il siero del cavallo o il siero di un altro animale che che l'ha già sviluppato questa immunità, quello è il concetto di vaccino, ma questo non usa lo stesso principio, quindi è sbagliato chiamarlo vaccino, ok? Questo è un rimedio di tipo transumanista. Perché transumanista? Perché la genetica in una forma più rozza viene considerata come il risultato dell'evoluzione, poi è stato dimostrato che in realtà i geni mutano anche durante la vita, Okay, della persona mutano i geni va bene e non sono fissi quindi anche la balla della malattia ereditaria è una balla andrebbe proprio sbugiardata immediatamente invece la stiamo quasi iniziando a in, rendere incontestabile questi sono anche eh, la, è un po come se si stesse pietrificando la mente la coscienza dell'essere umano si pietrifica all'interno di tutti questi assiomi che iniziano a essere dogmi Vi ho spiegato forse la volta precedente, quando parlavamo di mente mente di superficie, mente sensoriale, mente intermedia, che è la mente dei dogmi, la mente dei dei dogmi, dogmi, delle cose che tu non non discuti più con te stesso, dove non hai più senso critico, le dai per scontate, cose che dai per ovvio, che possono essere anche credenze nella maggioranza dei casi, come il dogma scientifico, viene definito dogma scientifico perché la maggioranza di operai della scienza, quando si mettono a fare le cose come i protocolli medici, loro non capiscono un tubo di quello che stanno facendo, e stanno pure bene così, 20 mila euro al mese arrivano a guadagnare in questo periodo delirante, tutti collusi, tutti felici. L'altra specie fa un po' schifo a guardarla, sì effettivamente, sono d'accordo con te. Però parliamo di noi che si sta meglio, bella giornata, c'è un po' di vento. Quindi quello che appare però è che la il collo di bottiglia genera, nel momento, una concentrazione di persone perché si rincarnano tutte in quel momento, per usare un'espressione che abbia a che fare con la metempsicosi, la ruota delle rinascite, del samsara, ok? Non è l'argomento, lo accenno, però da lì nell'occultismo si parla di case vuote perché se tu, appunto, prima sei uno, poi non sei più uno, ma siete dieci, di anima ce n'era uno, nove sono vuote ok vuote ma sono, hanno una loro funzione perché hanno altri aspetti hanno altri elementi esserici come entità come individui ma come ce l'ha uno scarafaggio un topo no ok voi che c'avete contro i topi poverini i topi sono carini i topi sono tanti fanno una colonia li si ammassano tutti insieme ma non è che hanno tutta quest'anima individuale ok Ciao! <ride> e non hanno tutta quest'anima individuale hanno più o meno un'anima collettiva. Siccome si si può evolvere, quindi passare da uno stato collettivo a uno stato più individuale dove ti prendi più responsabilità su di te e ne deleghi meno alle collettività, oppure fare il processo inverso che è involuzione, quindi cessare di avere responsabilità tutta tu e delegarla a qualcos'altro che per assurdo ormai oggi è anche un cavolo di algoritmo di un computer. Deleghiamo a lui di scegliere cosa mangiare abbiamo il tutto eh, di, 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 della dieta e noi siamo talmente scemi come essere involuti, incapaci di sviluppare le nostre qualità che non sappiamo neanche più cosa mangiare, no? Quindi abbiamo iniziato prima a pensare che per scoprire cosa mangiare dovevamo leggerlo su Wikipedia, poi abbiamo iniziato a pensare che forse per sapere cosa mangiare dovevamo chiedere a un esperto che aveva studiato, che lo faceva di lavoro e ti faceva pagare, Per poi arrivare a pensare che in fondo tutte le cose che sapeva l'esperto le abbiamo messe dentro questo computer e lui, il mio esperto, cosa devo mangiare? Ecco, pensate, questo è involutivo e con l'involuzione aumenta il numero di persone, di una collettività. Quindi è anche abbastanza normale che vediamo come nei topi di Calun Persone che si riproducono, vendono i bambini su TikTok, eh, vogliono abortirne a chili. Perché vogliono abortirne a chili? I topi semplicemente li emettevano, li buttavano lì e gli altri se li mangiavano nei topi di calunno, quando erano arrivati a questo livello di generazione. Noi che abbiamo tutte queste regole morali non lo facciamo, però li vendiamo... Al, ma tutta la rete che c'è, sappiamo benissimo che c'è un indotto sul dark web dove puoi comprare bambini, vivi, morti, a pezzi, come ti pare? Ok, 100.000 all'anno, mi pare, numeri così o di più in Italia, ne scompaiono. E ovviamente noi ci occupiamo di fare le pippe ai ragni, come diceva un mio amico, Io mi preferisco dire a pettinare le bambole. Ok, quindi l'altra specie fa un po' schifo, ma però capiamola è nel trogo del, del, dell'esperimento di Calun. cioè se era per loro se li mangiavano i bambini, <ride> se, però non possono perché fanno brutta figura, allora facciamo che li vendiamo, li abortiamo, abbiamo il diritto a, a buttarne fuori uno al giorno e ucciderlo, e quella è la mentalità, che vogliono portare avanti chiamandola progresso, vogliono questi non umani, no? perché noi per quanto in speciazione difficoltosa noi siamo quello che rimane dell'umanità, noi come specie. La specie transumana invece ha rinnegato l'umanità proprio come origine, come principio e infatti non è un caso che si è affrettata a rompere i lignaggi, ok? Se prima ha parlato di Egregor, nella volta scorsa vi ho parlato anche di lignaggio, comprendiamo anche perché la specie, la neospecie transumana di Metropolia sia nemica dei lignaggi tradizionali che sono in gran parte legati ai modelli esistenziali naturali. Primo tra tutti la famiglia, ok? Quindi due persone, un maschio e una femmina, si riproducono e hanno la prole di cui si prendono cura in prima persona e di cui sono responsabili. La prole di solito acquisisce molti caratteri dei genitori, oltre che quelli fisici, ma anche proprio come mentalità, e così deve essere perché questa è la biodiversità coscientiva della natura interiore dell'umanità. Ok, la perdita delle biodiversità esteriori è una banalissima e ovvia eh, conseguenza della perdita di biodiversità coscientive, perché che io sia una famiglia che ha una mentalità di un tipo, che sia una famiglia con la mentalità di un altro, sia mio figlio che il figlio dell'altro finiscono tutti e due indottrinati in una scuola che gli racconta un sacco di cazzate. Non cavolate, proprio cazzate. Cazzate spaventose. Pensate che io ho mollato l'università in, uh, dopo poco, mi sono rotto le balle, era veramente insopportabile, avevo da vivere una vita, un sacco di cose interessanti intorno a me e ero indotto in questa, maniera, in questa tentazione di cazzeggi di, di basso livello Avrei dovuto frequentare questo posto dove dei pomposi idioti mi volevano vendere forse il loro libro mal scritto e per poi farsi ripetere a pappagallo quello che c'era scritto, indottrinandomi, rovinandomi il cervello, senza possibilità di imparare veramente. Tutto per fare l'esperienza di stare tra amici, fare un pochino di, di festicciole, bereccarsi e far sesso a caso in questo modo. Ma siccome non mi interessava, ok, quindi ho mollato sta cosa. Non c'è qualità da molti anni. Non c'è qualità, lo dicevamo in principio, è impensabile, è delirante pensare di poter insegnare a qualcuno le cose costringendolo. La scuola dell'obbligo, ma già la parola. No, la scuola deve essere sempre una cosa disponibile. Il diritto allo studio lo capisco, il dovere allo studio, ma dove l'abbiamo preso? Se tu da un lato mi metti l'obbligo allo studio, dall'altro mi metti un tipo di cosa da studiare, predeterminata dalle lobby, hai fatto un bingo, vabbè, ma noi siamo deficienti. Qualcuno lo è. La specie transumana è fondamentalmente scema. Scemo si può intendere anche come qualcuno che non vuole ragionare lui, che non ha più il cantante coscientivo interiore e quindi appare agli occhi di chi ha il cantante scemo, perché non sa neanche cosa sta facendo. Lo fa, ma non sa cosa sta facendo. Ecco, considerate che ancora non abbiamo parlato dei conflitti interspecie. Ne parleremo magari eh, nella prossima, che parliamo di relazioni, parliamo anche di conflitti interspecie, che sono molto pericolosi e molto gravi e molto trascurati e eh, eh, ricadono le conseguenze facilmente solo sulla specie minoritaria. Cioè la specie maggioritaria non ha conseguenze dai conflitti, per motivazioni di vario tipo tra le quali che noi siamo in empatia con loro, ma loro non sono in empatia con noi, ok? E poi capiremo benissimo come funziona questa cosa la prossima volta. E vediamo un po' se c'era un'altra cosa importante che volevo dire. Abbiamo, sì, Che come si cambia? Ecco, chiudiamo con questo aspetto interessante, perché il transumanesimo... L'abbiamo accennato, ne riparleremo più avanti, di fatto è una dottrina dove ehm, rigetta l'origine naturale e le, mh, diciamo, quello che il principio di biocenosi. Il principio di biocenosi è che se tu abbandoni una zona, un territorio, dopo un tempo, che può essere più o meno lungo, comunque abbastanza lungo, naturalmente le leggi particolari, misteriose della natura, meravigliosa, col tempo creano nuove specie, si adattano, eccetera, fino a che non va in equilibrio. Quindi deve raggiungerlo l'equilibrio. Dopo che ha raggiunto l'equilibrio, veramente inizia a vivere la natura. Cioè, prima che raggiunge quello stato di biocenosi, non c'è ancora vita. Cioè, la vita serve ad arrivare alla biocenosi. Quindi ancora lo scopo spirituale della natura, di quegli esseri che vivono lì, ancora non è realizzato. Il loro scopo spirituale, in quel momento, è realizzare la biocenosi. Noi come umanità non siamo in biocenosi e non riusciamo neanche più a coltivare quella direzione. Se non in piccoli esempi, in piccole eh, realizzazioni, maggioritariamente ci abbiamo rinunciato perché è troppo difficile da sostenere che è lo stesso motivo per cui la maggioranza di persone rinunciano a sperimentare e viaggiare all'interno di questi mondi infiniti, che sono i sentimenti, soprattutto quelli delle relazioni d'amore e di coppia, che implicano il fuoco. Il fuoco è un elemento divino in noi, il fuoco sessuale. Quindi quando tu smuovi quello e in più i sentimenti, è un mondo perlustrabile, pieno di sfaccettature, che non finisci mai di scoprire e sorprenderti, però chiaro che è a rischio, quanta voglia ha la persona oggi di rischiare? Sempre meno, ok? Quindi non si vuole, non vogliamo, lo stile di vita del transumano è scoprire che una cosa rischi di farti male e non la fai più, stringi il tuo mondo. Poi ne parleremo meglio la prossima volta, quindi riduci quello che io chiamo il recinto della percezione. Ho saputo che anche altre culture, psicologi, eccetera, lo chiamano così, però siccome non non le ho letti, non lo so, non me ne frega niente, non hanno depositato il marchio, io lo uso comunque, ok? Magari lo uso in un modo un po' diverso, magari no, non lo so, chi se ne frega. Comunque il recinto della percezione è quello che dico, cioè è l'unico luogo dove di fatto tu esisti. Non puoi sapere cosa c'è dietro la montagna se tu non la vedi e non sai neanche, non, non l'hai mai vista, non, non te ne ha mai parlato. No, non sai neanche che esiste quella cosa. Allo stesso modo noi non, non sappiamo che esistono determinati sentimenti perché non li abbiamo mai sperimentati. Non sappiamo che esistono determinate intensità emozionali che sono trascendenti perché non le abbiamo mai provate. Okay? Quindi il nostro recinto della percezione è piccolo e nella mh, specie transumana è sempre più piccolo, non si allarga, si rimpicciolisce. Tant'è che possiamo vederlo, e eh, nonostante un ragazzo lo vediamo. Basta che andiamo in una grande città, vediamo come cammina, come va in giro la sua espressione n- nelle migliaia di muscoli che mh, dipingono le emozioni. Anche di questo, ne parliamo la prossima volta nei migliaia di molti che dipingono le emozioni, noi non ne vediamo sempre meno di emozioni. Il volto inizia a diventare un po' eh, immoto. Il volto immoto è anche quello dell'anempatico, e anche quello dell'autistico, è un sociopatico fondamentalmente. Però sappiamo che a livello clinico una psicosi è tale solo se qualcuno la diagnostica, ma quando una psicosi è collettiva, come questa per esempio della fissa di questo, di questo raffreddore, quando la psicosi è collettiva, chi gliela diagnostica? Io, per esempio, sono psicotici, però, siccome loro sono di più, <ride> allora mi rigirano la cosa e mi dicono che sono, sei tu, che sei psicotico. Ok, quindi siccome i subumani, i transumani sono di più, bisogna stare attenti. Ecco, quindi non comunichiamoci troppo, più di tanto. Se vediamo, se, se la persona chiede, a chi chiede sarà dato, però se non chiede, non è prudente, ok? Sono, perché la, le persone più pericolose, lo dico sempre, questa è una cosa che diceva un, un antico militare giapponese, la, i, i più pericolosi non sono i cattivi, sono gli ignoranti, ok? che sarebbero anche gli scemi, sarebbero anche i transumani, sarebbero questi qua, che non vogliono pensare, vogliono fare quello che va fatto e punirti perché non rispetti le regole del formicaio. ok? E quindi, detto il transumanesimo, l'ultima cosa che era quella che mi sono già dimenticato di nuovo. Ah, ok. Se noi stiamo in uno stato di disagio, in un determinato momento della nostra vita, e questo disagio aumenta, aumenta come se si schiacciassero sempre di più, sempre di più, sempre di più, a un dato momento, le parti di noi yang, che è la struttura, Ok? No, esiste, esiste solo lo yang, lo yin non esiste, esiste solo lo yang è come la luce, tutto è più o meno luminoso è come il calore, tutto è più o meno caldo ok? tutto è più o meno yang quindi è vero che una ricotta è, è yin rispetto a una pietra la pietra entra nella ricotta, la deforma ok? però è vero anche che la ricotta è yang rispetto all'acqua quindi è tutto più o meno Yang, a seconda di chi è più Yang o meno Yang, nell'interazione avvengono i, le distruzioni, i tre shen distruttori, cui ho accennato la volta scorsa. Tagliare, rompere e bruciare. Ok, che ha a che fare con la deformazione? No? Con, le, con la distruzione, la distruzione della struttura, dell'io. Ecco, ma l'io in sé, appunto, è puro Yang. Cioè l'ego è una materia maschile, Yang. Ok, poi ci sono degli io che vengono definiti io-yin, come appunto, per esempio, l'invidia. Però questa forse è una didattica che adesso non c'entra molto, ci confonde e basta. La cosa interessante è come si cambia invece. Per cambiare dobbiamo andare a male. Cioè avviene un momento che anche la situazione, non lo so, quando c'è un... ne parlavo quando... quando ci si lascia. Cosa succede quando ci si lascia? è grave, molto difficile come situazione da vivere, per tutta una serie di motivi che ho spiegato, filmato magari se volete ve lo andate a vedere, eh, Che di qualche mese fa dovrebbe essere ancora disponibile, spero. E, quello che succede è che tu, quella cosa young che non riesce a vincere l'altra, siccome io non riesco a vincere te, non prendi tu la mia forma, non ti deformo io a te, tu rimani lì, sei più duro di me, perché magari sei appoggiato su altre persone, sei... In una coppia, per esempio, la persona più fragile è quello che non ha appoggi. Infatti tipicamente, anche in maniera un po' vile, magari qualcuno si va a prendere una persona che non ha nessuno al mondo, così questa persona poi dipende completamente da te e tu ci fai quello che vuoi. Ok, una vigliaccata, no? Mentre invece una persona molto autonoma spesso non si protende molto, perché lei già sta bene così, si è già appoggiata. Questo non vuol dire che sia una persona più evoluta, o che abbia realizzato qualcosa di meglio nella sua vita perché appoggiarsi è una condizione da transumano volendola vedere ovvero lo scopo spirituale è trovare l'appoggio interno ma l'appoggio interno lo trovi quando faticosamente impari a non appoggiarti quindi a non appoggiarti sulla considerazione degli altri per esempio ok società non appoggiarti alle abitudini della tua famiglia alle promesse della religione non affidarti alle cavolate della tv che quella è la società appoggiarsi sulla società insomma gli appoggi in sé sono necessari per mantenere un equilibrio psicologico ma potenzialmente come un bastone vanno eliminati quanto prima appena si può se no diventi claudio in un senso di claudicante ok va <ride> bene no poveracci Claudio Claudio non è che siamo per forza Laudicanti. Però il nome, siccome viene da quello, mi faceva simpatica chiamarlo così. Non me ne vogliano i Claudio. Ciao Claudio, come stai? <ride> e, come si chiama? Volevo dire in ultimo. Sì, quindi eh, la fase passa per forza da una putrefazione: è una putrefazione, cioè l'elemento young non si può manifestare, qualcosa in te usa l'acqua perché la forma, le strutture, come le modifichi? Le modifichi in tre modi, con l'abitudine, con il fuoco, quindi spaventandola una cosa, o con la paura, quindi l'acqua, paura, fuoco, spavento e tempo, terra, acqua, fuoco e terra. Modificano le cose, cioè alterano la struttura, ma anche l'aria lo fa, però l'aria è un è un elemento molto sottile, quindi è un po' come dire, se io voglio prendere una stanza intera di butano, di gas, la comprimo, la comprimo, la comprimo, la comprimo, alla fine diventa acqua, ok? Avete mai visto nelle bombolette che è liquido il gas quando è compresso, no? Perché le molecole le ho avvicinate e hanno cambiato stato d'aggregazione. se le avvicino pure di più, però alcuni, alcuni materiali, alcune sostanze diventano anche solide, togliamo l'acqua che è un comportamento veramente esotico, strano rispetto ad altri, anche unico, no? Però il fatto che è chiaro che un pezzettino così potrebbe equivalere a un gas enorme, ok? Però se io voglio sparare a qualcuno, oh, che, che gli sparo in una stanza di butano? Se invece un proiettile magari lo sente. più solo per una questione di relazione fra gli elementi, ok? Però quello che volevo dire è che noi si cambia spesso perché ci spaventiamo, abbiamo paura, per esempio, di perdere il lavoro, ci adattiamo a un lavoro improbo, abbiamo paura che ci puniscano, ci adattiamo a una famiglia di stronzi, abbiamo paura di di essere derisi dalla società, facciamo tutto quello che ci dice facendo finta di essere come non siamo, ok? La paura ci cambia perché poi col tempo diventiamo così, va bene? Col tempo, quindi la paura ti ammolla, è come se la terra si mischiasse con l'acqua, Va bene quindi diventa malleabile prende più facilmente la forma la mantiene poi questa forma nel tempo quindi soggetta all'aria soggetta al fuoco si secca e si cuoce ok un'altra cosa che ovviamente fa cambiare è la rottura quindi lo shock gli shock possono spezzarti è uno degli scendi distruttori ok quindi anche così si cambia però l'elemento che mi eh, faceva più eh, in questo momento interesse era proprio questa fase di putredine, che, di nigredo, che prima dell'albedo devi attraversare, quindi tu prima devi andare in putrefazione, devi andare a male questa cosa, è un po' come quando, appunto so, perdi un compagno, una compagna in una relazione molto intima, molto importante e nei mesi successivi tu Se rimani completamente fermo, quello che stai vivendo è putrefazione. Cioè tutti gli elementi funzionali, simbiotici rispetto a questa persona con cui tu avevi costruito un equilibrio psicologico per vivere la tua realtà nel tuo recinto della percezione, tutte queste strutture diventano delle strutture inutilizzate. Rimanendo inutilizzate, piano piano si degradano e muoiono e liberano l'energia. Quindi tu poi dopo con quell'energia puoi costruirne altre albedo, risorgi, ok? Però, ed è anche un po' la fase dove sei depresso, yin, putredine, nigredo, yang, albedo, arrabbiato, sapete il passaggio da depresso arrabbiato è già un passaggio di risoluzione magari di una, di una di, appunto, difficoltà esistenziale, di una depressione, di queste cose. E cos'altro aggiungere? Ne parleremo magari meglio di alcune di queste cose la prossima volta. Ecco, il transumanesimo ha come scopo, che è quello che noi umani invece disapproviamo, diciamo che una delle culture carine, se volete andarvi a leggere, che ha secondo me toccato bene l'opposto del transumanesimo, è il, il neoluddismo. Il neoluddismo assomiglia anche in molti versi a quello che definiscono anarcho-primitivismo. Queste sono tutte citazioni che mi fanno mh, amici che, che gli piace leggere molto. Okay? <ride> però giustamente io, a me vengono in mente le cose, le dico così, però mi dicono ah, sei neoludista. va bene se lo dici tu. Okay? Però siccome sono allineamenti anche di coscienza, altre persone prima di me magari le hanno dette e scritte pure meglio di me, perché non andarcela a vedere? Mica... Siamo qui a fare i presuntuosi su questo discorso. Cioè, a me piace quando qualcuno mi porta qualcosa di nuovo e mi fa crescere. Per lo stesso motivo parto dall'idea che dire o dare ad altri cose che loro non hanno e che io sì, sia una cosa apprezzata dagli altri. Questo è il principio che seguo e io stesso lo apprezzo. Io tutto quello che so, la maggioranza di cose le ho apprese dalla vita e dalle persone. Non le ho apprese leggendo i le suoi libri, non leggo molto mi annoio, ok? Il transumanesimo, giusto per chiudere e mostrare questa cosa, ha come obiettivo quello di modificare gli esseri umani per renderli adatti ad essere controllati all'interno di un allevamento. In particolare, eh, partono dal presupposto che i prossimi cambiamenti evolutivi, anche a livello fisico, dell'essere umano, saranno eh, ge- eh, generati, saranno ottenuti con l'utilizzo di tecnologie delle multinazionali. De- delle multinazionali, perché non ce ne sono altre, ok? E tant'è che quando ho iniziato il mio lavoro, sono un tecnico brevettuale, quindi ero circondato da ingegneri, ciascuno che mi voleva dire la sua, eh, però il concetto di tecnologia povera c'era già ed era abbastanza semplice da capire. Cioè quando tu invece che che un motore passo passo un attuatore a ricircolo di sfere insomma per spostare gli oggetti dentro un magazzino invece che avere i motori che ti spostano l'oggetto avevi dei rulli con dei piani inclinati quella era la tecnologia povera ecco considerate che, per esempio che tutta la tecnologia povera praticamente non la usiamo più tant'è che è stato fatto questo test un tecnico di oggi non riesce a raggiungere le soluzioni che riuscivano ad raggiungere i tecnici degli anni 40 negli anni 40 gli dicevi come spostiamo questa pietra e un tecnico diceva vabbè, è già lì basta che abbassi lì e fai cos'ho e, e ti spostava la pietra scavi di qua gli metti un po' d'acqua ok noi le tecnologie povere non siamo più in grado di padroneggiarle quindi non solo non abbiamo imparato quelle nuove perché quelle sono tecnologie ricche che hanno le multinazionali che se le possono permettere non ce le daranno mai anche perché noi non siamo in grado di costruirle come esseri umani non siamo in grado di costruirle Non esiste neanche una cultura, tipo un indirizzo universitario, che tipo l'ingegnere dei cellulari, cioè quello che sa costruire un cellulare. Non è vero, non c'è, c'è un ingegnere che sa fare il vetro, quello che sa fare il suono, quello che sa fare il marketing, l'ingegnere di marketing, ci sono ingegneri eh, tantissimi, ce ne sono ingegneri, ecco, quindi il transumano... Ragiona così che vi devo dire. So che sembra veramente scemo, però non ho, non ho mai detto che la, la neospecie transumana è fatta di individui intelligenti. Ho detto che sono quantità e non qualità. Quindi, il singolo individuo è deprivato proprio di qualità. Quindi, non possiamo aspettarci più creatività e anche il suo modo, peraltro, di provare a interagire. Il livello tattile, l'innervamento neurale è totalmente comp- di- differente. C'era un anziano molto intelligente che spiegava che la maggioranza di malattie sarebbero eh, autorisolte nel ritrovare almeno parzialmente un rapporto con la natura e con la terra, cosa che io coltivo molto e amo molto e che mi dà molto piacere, e anche a tutti gli amici eh, che, e dei progetti che sto portando avanti. Ok, parleremo comunque meglio anche del transumanismo e di altre cose raccapriccianti e stupide. E anche di un po' di robe eh, magari che ci aiutano a fare qualcosa di buono vi ricordo che è molto gradito io sapete che non so se lo sapete ma io, tendenzialmente sono ironico nelle cose però voglio anche essere eh, chiaro io tengo molto al, al progetto che sto tentando di avviare che è il progetto Argo lo potete leggere sul sito argolens.com argolens.com e ho attivato un crowdfunding e vi chiedo se avete gradito questi contributi, queste lezioni che vi sto, che sto condividendo con voi, vi chiedo, se nelle vostre possibilità ovviamente, di farmi una donazione a questo progetto, anche minima, per dimostrare anche simbolicamente che non sono l'unico che crede che possa esserci un futuro che non sia transumano. ecco, Se avete problemi con la tecnologia, con il Paypal, con queste cose qui, un amico mi ha giustamente consigliato di mettere anche il mio IBAN, quindi se volete potete anche fare una banalissima donazione lì, dicendo grazie, ti faccio questa, bocca al lupo per il tuo progetto Argo, grazie, ciao, ok? Va bene, e ci sentiamo presto e se tutto va bene ci vediamo domani ancora alle 5 con la prossima con la continuazione, con il terzo incontro dedicato appunto al rapporto tra le parti, quindi relazioni tra le cose. Va bene? Grazie, ci vediamo presto. Ciao.
2: Benvenuti a questa nuova puntata di Arcani nella notte. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, a tutti gli altri partecipanti. Io sono Fabio, della libreria esoterica Il Sigillo di Padova, in via Beato Pellegrino 102 eh, colgo l'occasione per ricordarvi che siamo aperti anche se in zona rossa e quindi potete raggiungerci e un saluto ad Alessandro ovviamente l'idiatore di questo podcast serale eh, spero che stiate passando una splendida serata e per cercare di allietarvela come ogni settimana vi propongo un testo un consiglio di lettura che potete trovare eh, sia fisicamente qui eh, vedendoci a trovare alla libreria del Sigillo oppure potrete acquistare eh, online sul nostro shop eh, libreriailsigillo.it eh, vi ricordo appunto che le spedizioni sono, eh, sono sempre attive Oggi parliamo di magia radionica e lo facciamo con un testo breve ma molto intenso ed estremamente pratico che è Introduzione alla magia radionica di Hildegard. La la radionica è utile, è utile in moltissimi ambiti della nostra pratica spirituale quotidiana perché ci aiuta a nuovi metodi per purificare, per ripulire oggetti, persone. E non è relegata soltanto all'ambito della, della radiestesia, ma eh, ci può aiutare a caricare, ripulire i cristalli, eh, ad entrare in connessione con essi, ad entrare in connessione con le vibrazioni con le emanazioni di determinati oggetti e di determinate persone naturalmente e a trasmutare eh, aspetti della nostra esistenza quotidiana che hanno bisogno di essere eh, rettificati, di essere corretti, eh, di essere potenziati in alcuni casi. E soprattutto in questo periodo, in cui eh, circola il timore, la paura del, del virus e, e le restrizioni ci impongono di, di rimanere a casa e quindi le nostre vibrazioni tendono a scendere e a situarsi sul piano più basso, eh, queste ultime possono essere potenziate rialzate attraverso la, la magia radionica. Eh, nel testo che vi propongo questa sera ehm, la pratica, la pratica è essenziale, perché il libro è strutturato in modo tale da presentarvi tutta una serie di circuiti radiomici che voi potete ricopiare, nella modalità che eh, ritenete più consona alla vostra pratica spirituale, circuiti nei quali possono essere posizionati testimoni, cristalli, oggetti eh, e via dicendo, eh, che hanno qualità qualità diverse e ce n'è una vastissima gamma, eh, veramente alta. Boh, Non potete vedere naturalmente i vari circuiti, pertanto vi invito a eh, a venire qui fisicamente a vedere il testo, perché eh, ce n'è veramente una serie eh, stupefacente. Il libro è specificamente eh, strutturato per la pratica la pratica che va dai metodi di difesa fisica e di purificazione dell'ambiente quando riceviamo eh, influenze negative psichiche che molto spesso eh, eh, si intrufolano per così dire nella nostra vita spirituale e di conseguenza abbiamo bisogno di eh, purificare noi stessi e l'ambiente in cui viviamo, abbiamo quadranti eh, radioestesici per imprimere determinate qualità agli oggetti, ai testimoni le qualità che noi possiamo andare a scegliere tramite il circuito specifico che ci viene viene insegnato da da questo libro da questo libro straordinario, devo dire i circuiti radionici per la difesa e per l'esorcizzazione degli ambienti ripeto, la purificazione perché noi sappiamo che eh, esistono eh, numerosi metodi che noi abbiamo ereditato dall'antichità, il sale, gli specchi, l'acqua consacrata per purificare gli ambienti, ma tutti questi eh, elementi devono prima essere caricati in un determinato modo e i circuiti radionici ci insegnano a fare proprio questo e qui ce n'è una vastissima veramente vastissima gamma, eh, antichi, moderni, creati su misura. Eh, quando i sigilli, eh, quando la magia radionica incontra i sigilli, si vanno a creare circuiti eh, planetari, quindi i famosi pentacoli planetari che la magia di Salomone, la chiave di Salomone ci ha insegnato fin dal Medioevo, Eh, Vanno qui a a unirsi invece al circuito radionico. Questa è una particolarità del libro estremamente interessante, che prende tutta l'ultima parte. Quindi circuiti radionici potenziati dai pentacoli e dai sigilli planetari. Quindi noi possiamo scegliere eh, con il nostro pendolo o con qualsiasi altro metodo eh, radioestegico che utilizziamo usualmente nella pratica spirituale quale circuito planetario utilizzare in un determinato giorno della settimana a una determinata ora, perché noi sappiamo che le ore magiche sono legate all'ambiente planetario e vanno calcolate di conseguenza per ciascuna ora planetaria, per ciascun giorno, noi abbiamo il circuito radionico corrispondente incluso quello lunare, naturalmente, che ha una più vasta eh, eh, pratica, una più vasta eh, metodologia di eh, applicazione, in quanto sappiamo che i cristalli stessi molto spesso eh, possono essere caricati alla luce della della luna piena. Quindi la volontà eh, che va ad attivare questi circuiti va a addestrata con un impegno instancabile ma anche con eh, il tramite eh, i circuiti e i sigilli che questo libro eh, vi dona. Introduzione alla magia radionica di Hildegarda, edito da Homme edizioni per l'appunto. Bene, per questa sera è tutto. Io vi saluto. Eh, vi invito a visitare la, la, la nostra libreria. e eh, Ci vediamo e ci sentiamo, soprattutto la prossima settimana con un altro appuntamento di Arcani della Notte.
1: Buona serata a tutti, e grazie dell'ascolto.